0: Willkommen in der DJ-Kanzel, dem Podcast für disc -Jockeys. Mein Name ist Thorsten Weber und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deine Talente als DJ auf neue Höhen zu katapultieren. Dabei ist es vollkommen egal, ob du erst morgen deinen ersten Gig spielst, ein fortgeschrittener DJ bist oder schon seit mehr als 20 Jahren hinter den Decks stehst, so wie ich, denn wir alle, wir können jeden Tag etwas Neues dazulernen um als DJ so einen kleinen Tick besser zu werden. Das ist heute also die erste richtige Folge mit Inhalten aus der DJ-Kanzel. und wir legen die Messlatte heute gleich mal richtig hoch, denn heute hörst du in der DJ-Kanzel ein Interview mit niemand Geringerem als Dirk Duske. Dirk hat das Buch geschrieben, gut aufgelegt, das Lehrbuch für den DJ. Und manche sagen über das Buch auch, es sei sowas wie die Bibel für DJs. Dirk hat schon eigene Platten veröffentlicht und als DJ bei der Love Parade vor über 1,3 Millionen Leuten aufgelegt. Im Interview reden wir heute aber mehr über seine Anfänge, wie er mit Kassetten angefangen hat. Und das kann ich ziemlich gut nachvollziehen, weil ich genauso auf Schulpartys angefangen habe aufzulegen, eben die Kassetten hin und her zu spulen. Du wirst also ein paar fantastische Tipps raushören, wie man auch mit minimalster Technik auflegen kann. Mittlerweile ist Dirk als DJ-Lehrer in ganz Deutschland unterwegs. In Chemnitz unterrichtet er an einer Musikschule und arbeitet sonst auch als DJ-Coach für DJs, die viel besser werden möchten. In den letzten Jahren hat er über 60 Schüler unterrichtet im Auflegen und manche von seinen Schülern, die sind richtig bekannt und berühmt geworden. Eine DJ ist mittlerweile sogar weltweit unterwegs. Im Interview hörst du dann noch einige Tipps von ihm, wie er seine Sets aufbaut, denn Dirk ist alles andere als ein Theoretiker, er legt auch noch selbst viel auf und erzählt, welche Philosophie er so als DJ vertritt und wie man mit DJ-Kollegen am besten zusammenarbeiten kann, statt gegeneinander. Wobei, so ein respektvoller Umgang miteinander, hätte ich mir zumindest erhofft, das sollte doch eigentlich normal sein. Aber bevor wir zum Interview kommen, noch ein kurzer Hinweis, dass ich diesen Podcast vor allem für dich mache. Wenn du eine Frage rund ums DJing hast, die ich hier unbedingt beantworten soll, dann schicke mir deine Frage doch bitte per E-Mail oder noch besser per Audiodatei. Wie das funktioniert, das findest du auf der Webseite zum DJ Kanzel Podcast. Die Internetadresse ist djkanzel.de. Klicke dort oben einfach in der Navigation auf Kontakt und dann findest du alle Kontaktmöglichkeiten, wie du mich erreichen kannst. Deine Sprachnachricht, die kannst du zum Beispiel direkt auf den Anrufbeantworter sprechen. Das funktioniert über Speakpipe direkt aus deinem Browser heraus. Ich bin schon mal richtig gespannt auf deine Fragen. Also, jetzt erstmal viel Spaß, wenn du den Erzählungen von Dirk Duske gelauscht. Ich bin mir sicher, du findest unser Gespräch, jede Sekunde davon, genauso interessant wie ich. Wir haben so viel zu reden, dass diese Folge ungefähr eine Stunde lang sein wird. Aus seinen Worten, da sprechen einfach jahrelange, jahrzehntelange Erfahrungen heraus als DJ, dass wir gar nicht mehr aufhören können, uns zu unterhalten. Und am Ende von dieser ersten Interviewfolge, da verrate ich dir noch, wo du mein E-Book bekommst, Super Stimmung aufbauen. Heute zu Gast in der DJ-Kanzel bei uns ist der Meister aller DJ-Lehrer. Mittlerweile dürften schon Generationen von DJs mit seinem Lehrbuch groß geworden sein. Wenn du noch nie etwas von gut aufgelegt dem Lehrbuch für DJs gehört hast, dann solltest du schleunigst in die nächste Buchhandlung gehen und das Buch dir vom Buchhändler deines Vertrauens besorgen. Herzlich willkommen in der DJ-Kanzel Dirk Duske.
1: Ja, ja, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo.
0: Ja, gerne. Du bist, du bist der erste Gast, unser VIP-Gast. Und ich hoffe, wir können einiges heute von, von, von dir lernen.
1: Naja, <lacht> VIP ist vielleicht ein bisschen übertrieben. F findest du? Ja, na klar.
0: Ich glaube, glaube ich nicht. Also das ist, ah, ja, also
1: ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin da halt, äh, wie soll ich sagen, äh, ich habe ja keinen, ja keinen Einblick darauf, inwiefern mein Buch halt Kreise zieht. Ja klar, kann ich ein bisschen nachvollziehen, was den Verkauf generell anbetrifft. So kann man dann schön irgendwo abschätzen, naja, wie viele Leute habe ich damit halt erreicht. Aber nichtsdestotrotz, also solche solche Behauptungen wie VIP oder sowas würde ich dann doch eher streichen. <lacht>
0: Okay, also für mich bist du ein Vorbild. <lacht> können, wir, können wir gerne für später mich noch.
1: Schmeichel, danke.
0: <lacht> das, ist, das ist auch ähm, ja so eine Sache, glaube ich, weil sich unsere Biografien ziemlich ziemlich überschneiden. Also viel von dem, was du schreibst, habe ich selber erlebt. Ja. Können wir gerne später noch darauf eingehen. Du, mhm. du hattest die Verkaufszahlen angesprochen. Mhm. Hast, hast du einen Überblick? Also wie viele Bücher verkaufst du?
1: Ich kann es ich jetzt nicht direkt jetzt äh, auf ein zwei Exemplare, aber es sind jetzt schon also reichlich über 10.000. Und das ist und für ein Fachbuch ist das schon äh, überdurchschnittlich gut. Also um nicht zu sagen, eigentlich schon ja, sehr gut. Weil normalerweise geht man eigentlich davon aus, dass so ein Fachbuch 1.000 bis 2.000 Exemplare halt verkauft. Kommt natürlich auch darauf an, äh, um welche Thematik es halt geht. Und als ich damals das Buch auch geschrieben habe, hatte ich natürlich auch recherchiert. Gab auch damals halt das ja die witzige Begebenheit, dass ich auch ein äh, Chefredakteur aufgrund äh, weil ich ein Foto halt äh, bzw ein paar Abbildungen halt äh, benutzen wollte und angefragt hatte, ähm, ob ich das dafür verwenden könnte. Und man hatte mich natürlich gefragt, naja, okay, wofür brauchst du es denn? Und da habe ich das halt natürlich gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, dieselbe Idee hatten wir auch schon gehabt. Wir haben aber eins gemacht, wir haben vorher mal eine Marktanalyse betrieben und haben auch festgestellt, das würde wahrscheinlich nur ein Flop werden. Und daraufhin haben sie es halt nicht gemacht. Und äh, die hatten dann damals auch gesagt, naja, also wenn ich wenn ich gut bin, wenn ich wirklich, wenn ich Glück habe, verkaufe ich vielleicht 2.000, äh, 2.500 Stück, und dann war es das aber auch schon gewesen, ja. Und wie schon gesagt, jetzt bin ich bei mittlerweile über 10.000. Und nächstes Jahr feiere ich mein zehnjähriges Jubiläum zum Buch. Da ist natürlich dann dementsprechend äh, kommt natürlich eben halt über diesen langen Zeitraum diese Anzahl von Exemplaren halt zustande. Aber es ist eben halt, das ist das Schöne. Es ist äh, nicht jetzt so wie bei einem Roman, wo man sagen kann, man hat halt irgendwo äh, wenn das Buch auf den Markt kommt, ja, so einen riesengroßen Run darauf und verkauft innerhalb von einer kurzen Zeit immens viele Exemplare. Sondern bei mir läppert sich das halt wirklich über die Zeit kontinuierlich zusammen, ohne dass es jetzt meinetwegen da irgendwie äh, große äh, Peaks gibt oder auch, auch irgendwelche äh, Phasen, wo es eben halt äh, weniger gut läuft. Es ist recht kontinuierlich und äh, das eben halt über die ganzen zehn Jahre hinweg.
0: Gratulation auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Also, gut, dass du den, den anderen Verlagen gezeigt hast, ja, dass es vielleicht doch anders geht und dass, dass manche einfach diesen Markt auch unterschätzen. Ich glaube schon, dass das ähm, so gerade Nachwuchs-DJs und so, so ein Buch, wie du es jetzt rausgebracht hast, ja, so wie du es beschreibst, ich denke mal, es wird jeden Monat werden neue Leute auf die Idee kommen, wow, ich möchte es auflegen lernen.
1: Ja, ist richtig. Also ähm, man hat natürlich heutzutage aufgrund der ganzen äh, technischen Bedingungen halt ganz andere Möglichkeiten. Der Einstieg ist äh, wesentlich einfacher, das Equipment ist billiger und natürlich, man darf eins nicht vergessen, durch die ganze äh, Musik, äh, ich sag's mal wirklich so Piraterie, also die Musik ist ja mehr oder weniger austauschbar, also äh, man kann sich untereinander halt austauschen und das macht es natürlich extrem einfacher, also den Einstieg zu wagen und sich mit der Thematik halt auseinanderzusetzen. Aber im Gegenzug dazu ist es natürlich äh, umso schwerer geworden, dann aber auch Fuß zu fassen, weil der Markt ist völlig übersättigt. Die Booker sind überfordert, weil die können natürlich nicht mehr so hundertprozentig äh, die Spreu vom Weizen halt rein. Okay, wer ist jetzt tatsächlich ein Talent? Wer kann jetzt wirklich tatsächlich auflegen? Oder wer behauptet es einfach nur von sich?
0: Ja, na, früher hast du dir ja höchstens die die Vinyls irgendwie genau. von, von Freunden ausleihen können. Ja, aber absolut, da, ja. da war jetzt noch nichts mit Piraterie. Ja. Ähm, ist, ist das... Also ich ich... Ich sehe dieses, dieses Rauschen, das ich bezeichne es als Rauschen, das, das sehe ich in allen Bereichen. Wir haben mehr DJs, wir haben unglaublich viel Musik, die rauskommt. Ja. Ähm, du, hast, du hast Clubs ohne Ende, du hast äh, ja, Podcasts, du, du wirst im Prinzip YouTube, du wirst überschüttet mit, ja, äh, mit, mit Input. Aber das ist an, an, an jeder Stelle so.
1: Ja, ja. ja, definitiv. Dadurch hat man natürlich auch als DJ heutzutage ganz andere Möglichkeiten, sich zu vermarkten. Äh, aber eben halt, ja, es hat eben halt alles seine, alles sein Pro und Contra, alles sein Für und Wider und ähm, deswegen, also ich sage immer jedem, der jetzt heutzutage halt anfängt mit dem Auflegen, so leid, wie es mir tut, also wenn ich jetzt heutzutage nochmal zu demselben Zeitpunkt, äh, also, beziehungsweise, äh, ja, eigentlich nochmal genauso anfangen müsste, wie vor 20 Jahren, aber eben halt zum jetzigen Zeitpunkt, ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal DJ werden. Nicht äh, des Spaßes wegen, sondern es ist mir einfach, äh, es wäre mir einfach viel zu stressig, das Ganze ringsherum, also also auch was das Marketing halt anbetrifft. Also äh, man muss sich ja wirklich äh, extrem halt fleißigen, äh, also soll ja natürlich nicht heißen, dass ich jetzt kein fleißiger Mensch bin, also äh, beziehungsweise, dass ich jetzt keinen Ehrgeiz habe, ganz im Gegenteil. Das glaube
0: ich ist, nämlich auch nicht. Also wenn, wenn ich mir so dein, deinen Lebenslauf anschaue und äh, ja. Ja, was, du, was du alles gleichzeitig machst, glaube ich eben nicht, dass du ja nicht ehrgeizig nee, bist. Nee, es,
1: es, es scheitert eben halt ganz einfach daran, ähm, das wird natürlich jeder mal irgendwie vielleicht auch an seinem eigenen Leib halt ja zu spüren bekommen haben. Egal, wo man halt ist, man wird überall irgendwie mit Leuten halt auch zu tun haben, äh, die äh, einem die eins äh, vielleicht sicherlich erleichtern, aber dies auch genauso einem erschweren. Und es gibt natürlich dann auch vorrangig halt auch äh, Leute, die wirst du... Torsten garantiert auch in deinem Umkreis halt kennen. Es wird immer auch DJs halt geben, die im Grunde genommen äh, sich lieber im besseren Licht halt präsentieren, indem sie halt andere halt wissen. Also äh, um ganz einfach da ja, sei es darum, dass er dich halt irgendwie bei, bei Bookern oder äh, irgendwelchen Veranstaltungen halt schlecht machen, bloß damit sie halt ihre Bookings halt bekommen. Das war noch nie meine Art gewesen, ganz im Gegenteil, ich habe mich äh, eigentlich eher immer neutral gehalten und da habe sie halt äh, dem Moment, wenn ich von jemandem überzeugt war, das auch wirklich ehrlich zugegeben, weil äh, ich habe Respekt vor jedem, der irgendwas kann. Und mich hat das auch immer selber, wenn ich halt zum Beispiel einen guten DJ halt sehe, mich hat das immer extrem motiviert. Also ich bin dann halt nach Hause gegangen, also wenn ich jetzt in den Club gegangen bin selber und habe dann festgestellt, dass der was gemacht hat und dann habe ich gedacht, okay, du musst dich halt anstrengen, damit du halt mindestens genauso gut wirst, wenn nicht sogar noch besser. Ja. Aber heutzutage ist es eben halt, weil es eben so schwierig ist, also Fuß zu fassen und weil jeder irgendwo äh, sich vielleicht zum Teil der Nächste ist, wäre das wahrscheinlich heutzutage nicht mehr meine Zeit, um da vielleicht auch ja durchstarten zu können. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich es genauso gemacht oder beziehungsweise hätte ich dann auch gesagt, okay, ich hätte es wahrscheinlich nicht hauptberuflich machen können, das auflegen, aber... Es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt fegen finanziell damit irgendwie einen Reibach macht, sondern es geht ja eigentlich um die Tatsache, dass man halt Freude am, am Musizieren hat, also am Platten auflegen. Und äh, das kann man ja für sich alleine zu Hause machen und aber eben halt genauso irgendwo vor mehreren Leuten. Also, das ist ja meistens auch eine Frage, halt der glücklichen Umstände, wie weit man halt es bringt. Aber man sollte generell nie davon ausgehen, wenn, wenn ich DJ werden möchte, ich werde morgen äh, die wahnsinnige. Karriere halt äh, starten und in einem Jahr bin ich weltweit unterwegs und in zwei Jahren bin ich Millionär. Also das sollte sich jeder aus dem Kopf schlagen, der irgendwie DJ werden
0: will. Oh, da gibt es auch Gegenbeispiele. Aber mal, mal zurück zum, hm? zum Spaßfaktor. Ja? War das für dich die Motivation, damals anzufangen? Ja,
1: na, natürlich. Also ich habe damals selbst wirklich für für äh, also meine, meine Also meine ersten Gagen waren ja erstmal am Anfang... Nix, also gar nichts. Ich komme ja nun aus dem Osten, also wir hatten damals halt wirklich noch mit Kassetten da, also derzeit aufgelegt. Das war aber auch nicht gerade so einfach, weil unsere Tapes, die waren halt, ja, da rauschte es mehr, als äh, dass da Musik zu hören war vielleicht ein bisschen übertrieben aber die waren qualitativ halt äh, auch von der Mechanik nicht so besonders gut also für, für den Einsatz in, in, in den Diskotheken oder Clubs eigentlich völlig ungeeignet und dann musstest du halt natürlich die Kassetten halt kaufen ich habe mein ganzes Taschengeld nur für Kassetten ausgegeben man hatte damals für seine so Sony oder eine, also meistens habe ich immer diese TDK die SA-Kassetten das waren diese chrom halt gekauft äh, die haben halt an äh, D-Mark, habe ich, 5 äh, D-Mark so gekostet. Also, wir ich kennen ich kenn nur die Preise bei uns aus dem damaligen Intershop. Also, das war ja dieser, dieser Laden, äh, wo du halt mit D-Mark einkaufen konntest. Und jedenfalls, ja, da hast du halt hier dafür 55 Mark dafür bezahlt. Und äh, 55 Mark plus für eine Kassette, wo du 90 Minuten spielen äh, aufnehmen konntest. so Und da hast du wirklich, du hast jeden Pfennig, jede Mark, die du halt hattest, hast du irgendwo in diese Kassetten halt investiert. Und dann saß ich halt äh, ungelogen, wirklich, also samstags sechs Stunden vor meinem Radio, habe Rias 2 gehört oder eben halt auch in der Woche halt abends ein bis zwei Stunden und habe nur darauf gewartet, dass ich A, neue Musik äh, aufnehmen kann und dass der Moderator nicht aufquasselt. Damals hat man das halt weniger gemacht, weil die alle wussten, also dass die, halt die aus dem Osten halt mir zuhören, dass sie halt das aufnehmen. Und, und das kannst du halt wirklich nur dann machen, wenn du wirklich nur Lust hast, mit der Musik was zu machen. Da ist äh, das äh, Finanzielle, das kannst du ja gar nicht damit aufwerten. Du bist dann halt vielleicht irgendwo froh, wenn du mal ein bisschen Geld bekommst. Das waren also meine ersten Garagen, die waren dann halt 30, 30 Mark. Die habe ich damals für die Schuldisco gekriegt. So, und das war es aber auch gewesen. Und du hast wirklich einfach nur des, des Spaßes wegen das gemacht, nicht irgendwie damit Geld zu verdienen. Ich habe selber mit mit dem Finger damals auf Leute halt gezeigt, ey, der macht das ja wegen Geld, also das geht ja gar nicht. Heutzutage kann ich das natürlich unwahrscheinlich gut nachvollziehen. Ich mache es ja auch in gewisser Weise halt auch äh, aus äh, monetären äh, Hintergründen. Aber das ist ja natürlich, wenn man mal so sagen, wenn du dann natürlich davon auch lebst, beziehungsweise wenn das ein Teil deines Einkommens halt ist, musst du natürlich auch äh, auf diesen Faktor halt achten
0: ist ist klar ja ich, ich kann auch das ähm, gut nachvollziehen ich bin auch noch in dieser Kassettengeneration ja. groß geworden das also ist glaube ich nicht unbedingt ein Ost-West-Ding gewesen dass nur du auf, auf diese auf diese freien Stellen gewartet ja, hast hätte ich
1: gar nicht gedacht ich hatte jetzt auch mal äh, im letzten Jahr zum Beispiel ein Interview mit ja, mit Phil Fultner halt geführt da hat mir das auch bestätigt der hatte das auch mit kassetten gemacht auch genauso ein interview mit chris Liebing, da hat auch mit kassetten angefangen also ja. das hätte ich gar nicht gedacht weil ich hätte gedacht, da hat bestimmt jeder irgendwie schon damals halt mit den mit dem platten halt angefangen aber ja, also äh, gab es doch höchstwahrscheinlich nicht ganz so große Unterschiede.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt outen wir uns alle als genau. ähm, Bootleg-Mitschneider, die illegal <lacht> entweder auf Rias <lacht> oder auf Bayern 3, das war damals so diese ja, Freitags-Chartshow. Die haben dann auch, glaube ich, die letzten drei Titel ähm, nicht rein reinmoderiert, sodass ja, es halt ja. jeder mitschneiden konnte.
1: Ja, ja. ja. ja also es gab, es gab da einige äh, Radiosender, beziehungsweise einige Radiosendungen, wo du dann halt wirklich wusstest, naja, die Moderatoren, die äh, die achten schon halt darauf, dass sie die Titel halt ausspielen. Und äh, ich war ja damals auch extrem immer scharf auf diese Maxi-Singles, also auf die Maxi-Version. Heutzutage sehe ich die eigentlich schon ein bisschen, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, Betrachte ich die immer oder höre sie eigentlich mit zwei, mit zwei Ohren. Also das eine Ohr, ich, die damals, ich fand die damals halt wirklich total abgefahren und heutzutage sind sie manchmal einfach unspielbar, weil dermaßen die Länge gezogen und äh, also ein Titel von Frank Goes to Hollywood, der jetzt meinetwegen dann 10, 13 oder noch länger äh, geht, der ist eigentlich im Club heutzutage unspielbar. <lacht> also. Es sei denn, du musst irgendwie mal auf die Toilette, dass, dass du halt mal so einen langen Titel halt spielen musst. Aber ja, also ich gehe auch da dementsprechend heutzutage halt ganz anders mit der Musik halt um. Aber damals, ja, da war es halt froh gewesen, wenn du wirklich die raren Teile, die langen Maxis dann halt irgendwie mitschneiden konntest oder irgendwelche. Ja, irgendwelche Remixes, ja, die dann doch vielleicht noch ein bisschen zum Teil das Original interpretierten, die dann halt einfach bis ein paar zusätzliche Spuren noch mit drin, drin hatten, ein paar Percussions oder so, die dann einfach das Original ein bisschen mehr Cap ge gegeben haben, aber trotzdem noch, ja, wo man das Original vielleicht noch ein bisschen erkennen konnte. Also heutzutage wird das ja immer komplett neu, äh, neu interpretiert, aber was ja auch äh, völlig legitim ist.
0: Mein, meinst du jetzt im Sinne von Remixen oder, oder von einfach Remixes, also, club klappe ja, ja, genau,
1: von Remixes hat das jetzt eigentlich bezogen. Du, du siehst, ich komme immer ganz gerne vom 100 ins Tausendste.
0: <lacht> ja, würde mich interessieren, ähm, hast, hast du eine Theorie, warum das heute so ist? Ähm, warum kannst du heute keine 10 Minuten maxi version mehr spielen?
1: Ja, also es hängt ganz einfach, also ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, was ich in 10 Minuten halt hinter dem DJ-Pult machen soll, weil ich würde mich extrem langweilen. Also ich selber, ich lege eben halt äh, relativ schnell auf, also ich arbeite mit äh, relativ schnellen Cuts. Das heißt, also bei mir läuft durchaus mein Titel auch mal nur eine halbe Minute oder vielleicht auch mal nur eben halt acht Takte lang, also ein Pattern und mix dann halt den nächsten Titel halt rein, aber es, es muss passen. Also äh, ich versuche jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen, der DJ zu sein, der jetzt innerhalb von einer Stunde irgendwie 50 Songs durchbreddert. Nein, also es geht eigentlich mal für mich um den künstlerischen Anspruch. Und äh, ich denke aber, heutzutage das Tanzverhalten ist eben halt wirklich so, die Leute wollen ja auch eine gewisse Form von Entertainment. Damals warst du ja wirklich über die Maxis halt froh, weil es hat ja Zeit eingeräumt zum Suchen der nächsten Titel. Weil ein äh, Drei-Minuten-Titel, das war ja wirklich äh, extrem kurz. Du musstest ja den nächsten Titel vorbereiten, musstest spulen, spulen, spulen. Und ich habe das alles selber gemacht. Ich hatte auch keinen gehabt, der mir äh, dann irgendwie zur, zur Seite gestanden hat. Und ich musste wirklich relativ langfristig dann immer schon vorarbeiten, damit ich halt wirklich die, die Tapes halt zurechtgespult habe. Ja, und da war natürlich die Maxis dann damals auch für dich als DJ wesentlich äh, wichtiger. Und das Publikum hat das aber auch irgendwo auch äh, anders aufgenommen. Weil die war, die, das war ja nicht alltäglich weil äh, die kam nicht jedes Mal im Radio. Und ähm, ja, also ich gehe mal davon aus, das sind einerseits vom Publikum und als auch eben halt vom, vom, vom DJing her selber war das damals eine andere Zeit, wo es eben halt einfach angesagter war. Heutzutage, äh, ja, also wenn ich jetzt eine Extended Edition oder äh, beziehungsweise eine Extended Version halt spiele, dann ist es für mich einfach, es ist ein Tool, äh, wo ich die Möglichkeit habe, ich habe ein Intro, ich habe ein Outro, wo ich auf jeden Fall klassisch halt drauf gehen kann im Mix. Und wenn es mir aber einfach zu langweilig halt ist, dass ich sage, okay, ich will einfach den Titel nicht so lange halt spielen, dann gehe ich halt einfach schon nach dem ersten Break halt dann wieder rein mit dem nächsten Titel, um einfach dramaturgisch das Ganze nicht irgendwie zu sehr, ja, dass es nicht wie ein Kaugummi halt wird, dass die Titel zu lang sind, sondern dass das irgendwo schon ein bisschen peppig ist, dass die Leute merken, es ist ein bisschen Bewegung. Und es ist ja eben halt auch eine Form äh, des Entertainments, dass ich halt den Leuten auch irgendwo ein bisschen was, äh, was biete, also sprich eben halt von der Performance, sei es im Mix, sei es von den Skills, also durchs Cutting oder eben halt die Scratches das macht heutzutage meines Erachtens halt das e halt aus. So im
0: Sinne von auch ähm, ja, live ein bisschen dich als Remixer zu versuchen?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Also ich selber, ich, hab, äh, ich war auch äh, immer auf der Suche, beziehungsweise bin auch immer äh, sehr auf der Suche. Natürlich auch hinsichtlich der Recherche immer von meinem Buch, äh, dass ich eben halt immer auf dem Laufenden bin, was es so an neuen Tools halt gibt. Aber äh, ich habe damals mir eine Maschine halt zugelegt, weil ich das unwahrscheinlich spannend halt fand, irgendwelche Pack Kachos halt noch mit äh, Live einzuspielen, habe ich aber bis jetzt noch nicht irgendwie großartig einsetzen können, weil mir fehlt da einfach die Zeit beim, äh, beim Auflegen dazu, weil ich eben halt relativ schnell auflege, also schnell, nicht vom, vom Tempo her, was die Beats anbetrifft, sondern eben halt, ich lasse die Tracks nicht allzu lange spielen, sondern ich spiele die Tracks halt sehr, sehr oft äh, sehr lang miteinander. Das funktioniert auch dadurch, weil ich zum Beispiel, also kann ich ja mal einfach sagen, also ich habe äh, für mich jetzt zur Unterstützung, ich arbeite äh, nach äh, Mix and Key, also sprich äh, mit dem Tool, wo ich eben halt die äh, Tonarten bei mir halt auslese und äh, ich habe vor allem bei dem Deep House, äh, der ja momentan nach wie vor doch sehr angesagt ist, habe ich dann schon damals, wo ich es noch äh, nicht damit gemacht habe, äh, festgestellt, naja, wenn du dann halt doch noch die falschen Titel halt, oh, jetzt klingelt bei mir das andere das Telefon, äh, dass ich da halt einfach äh, zu, äh, zu oft das Problem hatte, dass ich dann, wenn ich Titel halt miteinander gemixt habe, dass die dann äh, ja, disharmonisch haben. Und da stand ich dann halt da und habe gedacht, oh nein, das kannst du eigentlich den Leuten nicht halt antun. Und mit Mixing Key ist das äh, extrem einfach, also beziehungsweise du musst natürlich äh, die Spielregeln halt, was die Harmonielehre halt betrifft, die musst du natürlich berücksichtigen, aber dann klingen die äh, Tracks, also beziehungsweise, dass die, äh, die Mixe wie aus einem Guss, also du kannst dann halt wirklich aus zwei Titeln einen machen und äh, das ist für mich, ja, das ist dann für mich wie eine Offenbarung, ja, dem Ganzen halt irgendwie eine andere Note halt zu geben. Also auch ein Titel eben halt live neu zu interpretieren, ist auch eine Art von Remix. Und äh, wovon ich jetzt zum Beispiel auch ganz sehr begeistert bin, was ich jetzt eben auch äh, regelmäßig einsetze, ist dieses äh, neue Expansion-Pack von äh, Serato DJ, das flip wo ich eben halt die Tracks selber äh, auf eine schnelle Art und Weise editieren kann, weil du kennst das ja selbst, also wenn du jetzt Titel halt hast, äh, die extrem lange sind, du hast aber eben halt dann irgendwelche Passagen auf die du eben halt im Mix nicht verzichten möchtest, oder dass du einfach wirklich einen Titel einkürzen möchtest, das ist mit so einem Tool extrem leicht. Und da kannst und, du kannst du da,
0: sorry, dass ich dich unterbreche, kannst, ja, kannst, kannst du da im, im Takt ähm, praktisch die, die unterschiedlichen Song-Elemente dann ansteuern? oder? Ja, ist richtig, okay. also
1: du, hast, äh, du setzt einfach Cues, äh, als Q-Points und äh, die kannst du dann halt live triggern. Also du kannst du kannst es natürlich auch äh, zu Hause halt vorbereiten. ist meines Erachtens auch die sichere Variante. Weil du dadurch dann doch irgendwo diese, diese Flips, diese Sprünge noch nicht mal jetzt meinetwegen sauberer halt ausführen kannst, aber du kannst dir halt ein bisschen mehr was überlegen, okay, damit das halt irgendwie vielleicht, dass dein eigenes Edit, ja, eine runde Sache wird, nicht einfach bloß verlängert oder vielleicht irgendwie einfach umstrukturiert, sondern dass du dem Ganzen vielleicht auch, ja, schon eine gewisse eigene Note halt gibst. Und das ist relativ einfach. Das läuft eigentlich darauf hinaus, du setzt Q-Points und die steuerst du dann halt an. Und du hast ja so eine Quantisierung. Einen
0: Takt-Counter, so eine Art, die der, der im Hintergrund einfach mitläuft. So ja, das, das, dann, das, das noch
1: nicht mal. Sondern du hast ja die Möglichkeit, ähm, das nennt sich nämlich Quantisize, ja, aber ja, also, ja, ist das, glaube ich. Also auf jeden Fall, die Quantisierung, ähm, ermöglicht ja, dass du, selbst wenn du jetzt meinetwegen irgendwo mal die Cues nicht ganz hundertprozentig auf den Beat gedrückt hast, dass der Sprung dann trotzdem auf dem Beat halt kommt. Ja, so,
0: so kenne ich es von den, von den CDJs, also von den Pioneer Decks, ähm, wenn du einfach da mit, mit Beat-Quantisierung arbeitest, dann bleibst du in dem Vier-Takte-Loop einfach drin.
1: Ja, genau. Ja, und solche Sachen, äh, die machen es natürlich äh, für mich auch äh, im Jahr 2014 halt extrem interessant und spannend, weil ähm, da äh, versucht man natürlich schon irgendwie auch immer ein bisschen, ja, ein bisschen kreativ zu sein.
0: So Sachen wie, wie Mixed in Key, hast du das erst im Nachhinein entdeckt? Also nachdem du das Buch äh, schon, schon geschrieben
1: hattest? Ja, ja, das ist richtig. Also äh, ich muss echt dazu sagen, ich habe mir das relativ zeitlich damals halt zugelegt fand es aber im ersten Moment für mich eigentlich ein bisschen anstrengend, weil für mich natürlich nach wie vor äh, am wichtigsten ist, äh, dass ich die richtige Musik zum, zum richtigen Zeitpunkt halt spiele und äh, nicht jetzt meinetwegen, dass Titel heißt unter Harmonie passen, yeah. äh, weil das ist meines Erachtens eigentlich das letzte Argument, was eigentlich für, eine, für einen Track im Set eigentlich äh, sprechen sollte. Aber das kam auch dazu zustande, dass in meinem Unterricht, also ich lebe äh, ja auch noch äh, drei Tage an der staatlichen Schule, halt DJ-Unterricht, da hat ein Schüler halt zu mir selber gesagt, er hat sich das jetzt zugelegt und hat das jetzt auch mal ein bisschen ausprobiert und hat sich für sich das entdeckt. Und dann hat er mich dann eigentlich wirklich, muss ich echt zugeben, er hat mich dann eigentlich selber motiviert, hat gesagt, Mensch, ist eigentlich eine gute Idee. Er hatte das damals halt darüber gelöst, dass er so smart, nee, er hatte, nee, er hatte keine Smart Grades, er hatte so grades halt angelegt, wo dann halt äh, jeweils die Titel halt, äh, sich zugeordnet hat, welche miteinander harmonieren. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, weil äh, es gibt äh, acht Regeln mittlerweile, also wo du ungefähr davon ausgehen kannst, dass die Titel miteinander halt von der Tonart äh, passen. Also mit mehr oder weniger Abstrichen, aber was ungefähr zumindest im groben und Ganzen halt stimmen könnte, also beziehungsweise eben halt auch äh, klingen könnte. Ja, und jedenfalls äh, habe ich dann damals halt angefangen, das war so eine Übergangsphase haben wir so Smart Grades eingelegt äh, im Serator. das sind diese intelligenten Ordner wo du Regeln aufstellst, also Attribute was da in diesen Ordner halt reinkommen soll und da habe ich dann halt diese Regeln halt aufgesetzt, hat aber ein riesengroßes Problem, dass jedes Mal äh, meine Library sich elende lange halt erstmal aktualisieren musste und selbst beim Neustart des Programms, das hat zwei Minuten gedauert. also Und das ist, naja, wenn du halt live auflegst und dann doch mal damit rechnest, dass vielleicht mal deine Software halt abschmieren könnte, was zum Glück bis jetzt sehr, 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 sehr selten der Fall war, äh, dann hast du natürlich zwei Minuten, die du irgendwie überbrücken musst. Und, äh, und da habe ich dann irgendwann mal, nachdem ich die Regeln alle im Kopf hatte, habe ich gesagt, scheiß drauf, also ich, du brauchst das eigentlich nicht mehr. habe das halt rausgenommen und jetzt arbeite dich halt wirklich aus dem Kopf heraus, dann weißt du schon okay, das und das und das und das passt du solltest das eh immer im Kopf nochmal beziehungsweise im Kopfhörer nochmal kontrollieren, weil nicht jede Tonart, die jetzt meinetwegen wirklich laut da Regeln halt äh, zusammenpasst also mit dem einen Check, einen also auf den anderen passt genauso genauso ist es eben halt, die Erfahrung habe ich genauso auch äh, gesammelt dass äh, wenn jetzt zum Beispiel Titel, die eigentlich gar nicht harmonieren, dass das trotzdem klingt. Also das kommt ja auch wirklich damit, oder äh, das hängt ja einfach damit zusammen, dass ja nicht jeder Titel, der jetzt meinetwegen äh, von zwei Tonarten, oder zwei, äh, ja, von zwei Tonarten, die jetzt eben normalerweise laut des Quintenzirkels nicht miteinander harmonieren, dann tatsächlich auch in dem Titel halt nicht. Weil es kommt ja mal darauf an, welche Noten du halt spielst. Weil es gibt ja auch ja die Punkt, die nicht harmonieren. Und,
0: und ob die Elemente dann in dem Klar. Teil überhaupt drin sind, wenn du jetzt ja. bloß ein Instrumentalstück ja. spielst, wo nicht unbedingt irgendwie der 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 Basslauf genau ja, diese ja, genau. Ton Tonart hat, die, die mit einem anderen clashen würde. Ja, ja, das
1: ist richtig. Nee, also aber wie schon gesagt, also äh, ich mache das jetzt seit also jetzt mit nächsten Key arbeite, ich jetzt ungefähr reichlich ein anderthalbes Jahr und äh, ich kann das jedem empfehlen. Das ist wirklich, das ist klasse. Also ähm, es macht extrem viel Spaß.
0: Ich ich kenne es. Ich, ich nutze es auch schon länger. Ich bin damals über über eine andere Mixing-Software, über Mix Mixmeister bin ich bin ich auf dieses ah, Konzept ja, okay, überhaupt ja, ja. aufmerksam geworden aber ich ähm, ich habe das auch bei mir in DJ-Tipps schon mal so so beschrieben genau was du auch gesagt hast im Endeffekt ist es es ist so ein i-Tüpfelchen das du nutzen kannst ja. ähm, um, um wirklich den den Mix perfekt zu machen absolut Richtig. harmonisch und super aber im Endeffekt ähm, wenn wenn ich eine Tanzfläche vor mir habe und ich weiß dass die dass ich mit einem mit einem anderen Song die noch mehr kicken könnte die Leute ja. dann spiele ich auch den anderen Song ja, dann ja, ist in genau. dem Moment ähm, ist ist ja Tonart hin oder her genau. ähm, es ist es ist schön als Sortierkriterium. Ich benutze es für einen Podcast, für Hausschuh, Darauf und runter. Kein, ja. kein Thema einfach, weil das schön klingen soll über 30 Minuten. Genau. Aber im Endeffekt ähm, ja, schmeiße ich solche Regeln dann, wenn es drauf ankommt, live komplett über den Haufen.
1: Ja, das sollte man auch machen. Also ich finde es eben halt immer ein bisschen schade, auch wenn ich jetzt selber einen DJ halt sehe, der im Grunde genommen, ich sage es ich immer meinen Schülern so, der sein eigenes Ego ja, über dem des Publikums halt äh, drüber stellen. Also das heißt, also du musst ja irgendwo, wenn du DJ bist, egal was du halt machst, es sei denn, du hast halt wirklich so ein Standing, dass die Leute dir alles äh, alles abkaufen, musikalisch. Also du kannst im Grunde genommen sonst was spielen und die Leute feiern Also das kommt ja wirklich immer darauf an, wer da oben spielt. Ist, äh, wenn A und B das Gleiche machen, ist es noch lange nicht dasselbe. Und man sollte aber immer eins bedenken, wenn ich da oben spiele, äh, ich muss ja trotzdem irgendwo auch das Publikum halt begeistern. Und äh, das Publikum wird nie sagen, ja, ey, da hat ja krasse Übergänge gemacht oder der hat ja total geil gemixt, sondern die Leute werden es immer davon abhängig machen. Was hast du für Musik gespielt? Hast du gute Musik gespielt in ihren Ohren oder hast du schlechte Musik in ihren Ohren gespielt? Wie du es dann präsentierst, das ist dann halt beiläufig. Also äh, die Leute sind dann höchstwahrscheinlich schon zufrieden, wenn sie einigermaßen durchtanzen können. Also ob das dann meinetwegen dann aus einem Guss klingt oder ob das dann vielleicht mal ein bisschen geholpert hat oder so. Die Leute werden es immer davon abhängig machen, wie hast du denn das Haus gerockt musikalisch? Alles andere ist eigentlich wirklich, das ist so, eine, so eine, einerseits so ein i tüpfelchen es ist eine musikalische Visitenkarte, die ein DJ halt irgendwo auch äh, herausgibt. Aber es ist nie irgendwie meines Erachtens, und ich gehe ich geh eigentlich auch davon aus, dass du das sicherlich vielleicht auch bestätigen kannst. Ich gehe mal davon aus, <lacht> nochmal gesagt, dass es eben halt noch, also nicht nur in der heutigen Zeit, sondern generell beim DJing wirklich darauf ankommt. Dass dein Set musikalisch, also von deiner Musikauswahl, passen muss. Die Skills sind sekundär.
0: Okay, das heißt, das hast, selbst du als Dirk Duske hast keinen oder fühlst nicht so, dass du einen ähm, Vorteil aufgrund von deiner Bekanntheit irgendwie beim Publikum hast. Ist das äh, für äh, äh, Man muss eins dazu
1: sagen, ich bin, ähm, man mal so sagen, ich, ich bin motiviert, dass ich doch immer sehr viele neue Tracks halt spiele. Ich stelle aber auch oft fest, dass ich da manchmal beim Publikum auch auf taube Ohren halt stoße. Also äh, ich versuche das dann einfach irgendwie immer mal ein bisschen zu verpacken, äh, wenn ich die Leute halt habe. Aber ich kann es dann mitunter, ich darf es halt nicht übertreiben, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich eine leere Tanzfläche halt habe. sondern also ich will einfach, dass die Leute Spaß haben an dem, was ich mache. Und für mich ist es auch ähm, das DJing ja eine Form, dass ich halt musikalisch kreativ sein kann. Also für mich heißt es nicht, dass ich jetzt meinetwegen den Leuten die neuesten Tracks halt äh, um die Ohren baller, sondern für mich geht es einfach darum, dass ich künstlerisch mit der Musik ja, mit der Musik halt einfach was, dass ich ihm nicht Musik verkaufe, aber dass ich eben halt einen Mix mache, wo die Leute merken, ah, er hat sich ja wirklich was dabei gedacht, wie er das halt aufzieht und äh, wie, er, wie er die Sachen zusammen mixt. Also für mich ist natürlich der Mix generell ein extrem wichtiges Element. Also ich lege äh, auf Mixing halt äh, extrem großen Wert. Aber eben halt äh, mit dem Hintergrund, dass ich eben halt musikalisch nicht in jedem Club immer das auch machen kann, wie ich es halt gerne machen möchte. Also ich muss, das gebe ich eh zu. Ich will auch äh, egal, ob ich jetzt meinetwegen, welchen Status ich habe oder ob ich überhaupt einen Status halt habe. Ich muss trotz all dem mich schon in gewisser Weise manchmal halt dem Publikum, ja, anpassen, bzw. auch unterordnen. Ich denke auch mal, das ist äh, auch eine ne Sache, die ähm, das kann vielleicht nicht unbedingt jeder also das oder beziehungsweise ich würde nicht sagen das kann nicht jeder es möchte nicht unbedingt jeder DJ also wer jetzt selber von sich selber sagt okay ihm ist es wichtiger dass er sich halt musikalisch irgendwo ähm, ja, darstellt beziehungsweise präsentiert dann kann das durchaus funktionieren man muss natürlich dann auch mitunter halt auch äh, mit Konsequenzen halt rechnen. Also dass es dann halt einfach heißt, dass du in dem einen Club vielleicht nicht mehr gebucht wirst, weil die Leute einfach nicht auf deinen Sound halt stehen. Wenn ja, das ist äh, der,
0: dieser, je nachdem, was du für einen musikalischen Anspruch oder so ja, genau. ähm, du, durchsetzen willst. Aber das ähm, führt doch da wieder schon zurück auf das, was wir ganz am Anfang hatten, ist, ähm, wie, wie schwierig wäre es heute anzufangen ähm, wenn du wenn du das in deinem Unterricht in mhm. also wie wie ich finde es interessant wie vermittelst du deinen Schülern ähm, so die diese diese Philosophie wo wo ist die Gratwanderung wie viel Künstler darfst du sein und äh, wie 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 sehr musst du dich dem Massengeschmack anbiedern
1: ja ja anbiedern das das trifft's eigentlich wirklich die Schüler, die ja natürlich zu mir kommen, äh, sind recht unterschiedlich. Ich habe auch wirklich äh, einige ja, also dabei gehabt, das also momentan sind die ja nicht, aber im, äh, jetzt an der Schule bin ich jetzt seit, äh, warte mal, den Unterricht gebe ich jetzt seit seit sie, ja seit seit, nee, seit acht Jahren. Mhm. so. Und äh, bei mir sind auch wirklich einige Talente halt durchgegangen, wo ich sage, die haben es natürlich dadurch auch geschafft, weil das ganze Package halt gepasst hat. Ähm, es sind die wenigsten dabei, die jetzt sagen, die wollen jetzt wirklich partout nur irgendwie der coole Haus-DJ halt sein. Also da hatte ich welche gehabt, die sind dann aber eben halt auch irgendwo dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, auf die Nase gefallen. Ich habe aber einfach gemerkt, damit haben sie keinen Erfolg. Und die haben ja einfach auch Bock, eben Musik halt aufzulegen. Und äh, jedenfalls also auf deine Frage nochmal zurückzukommen, äh, wie ich denen das halt beibringe und vermittle, also... Ich sage Ihnen immer, du das Ganze, das ist ja wie, wie ein Rezept, was du eigentlich kochst. Also das heißt, du nimmst halt einfach, du nimmst was Bekanntes, du nimmst vielleicht auch ein bisschen was älteres und du nimmst was Neues. Und da daraus kochst du dein Süppchen. Und versuchst aber natürlich das dementsprechend ein bisschen ja, anzupassen, je nachdem,
0: äh, wo du Du wirfst bist. hier und da noch eine Schote rein, ja, um das genau, Ganze ein bisschen ungefähr. aufzupeppen. Und,
1: äh, und, und wenn wenn die Leute halt besonders gut äh, mitfeiern, dann kannst du halt vielleicht auch irgendwie mal mal ein paar, paar, paar frischere Zutaten halt mit äh, dazu nehmen, auch vielleicht ein paar exotische Sachen, also diese eben halt nicht kennen. Und wenn du aber weißt, also es ist eben halt, es ist ein Abend, wo nicht so viele Leute da sind, äh, dann musst du halt mehr aufs Nummer sicher gehen. Das ist nämlich einfach so.
0: Dann, dann setzt du mehr auf Convenience Food und ähm, bietest lieber nach äh, Schnitzel mit Pommes an, wo du ja, weißt, so dass es ja. überhaupt also, nicht alle ist.
1: Und äh, ansonsten heißt es wieder, was der Bauer nicht kennt, frisst ja. <lacht> dann
0: Ja, ich glaube, das kommt auch auf die Verpackung drauf an. Ja, ja, na klar. Ja. Gut, mit, mit den Rezepten, da könnten wir uns verzetteln, also da würde mir jetzt ja. äh, <lacht> <lacht> Analogien einfallen mit Innereien, wie du schön eine Leber oder eine saure Lunge verpacken kannst. Aber, lassen wir es da, bleiben.
1: Genau, aber wie schon gesagt, das ist, ähm, also kann man es eigentlich schon am ehesten halt vergleichen. Gibst du zurzeit aktiv noch Unterricht? Ja, 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 ich muss nachher auch gleich eine Musikschule. Es äh, sind zwar Ferien, aber äh, ich muss Unterricht vor, vor, vorziehen. Weil ich jetzt äh, demnächst mal in Urlaub halt fahre und äh, da muss ich dann ganz einfach auch mal, äh, ja, da muss ich jetzt ein bisschen vorarbeiten. Ja, also ich unterrichte nach wie vor drei Tage in der Woche und äh, der Zuspruch ist auch extrem hoch. Ich habe eine sehr lange Warteliste mittlerweile. Das kommt auch unwahrscheinlich gut an und wie schon gesagt, aus Erfahrung heraus, beziehungsweise äh, also auch jetzt rückblickend, äh, sind eben halt auch ein paar dabei, die es eben halt doch schon ziemlich weit geschafft haben. Also eine zum Beispiel, die ist jetzt mittlerweile wirklich auch weltweit unterwegs, das ist die DJ äh, äh, Theresa, Die hat jetzt schon zweimal, äh, also letztes Jahr und dieses Jahr, auf der New Yorker Fashion Week für Adidas halt aufgelegt. Die hat auch ein, äh, ein Projekt, also ein Soundsystem äh, mit äh, den Jungs von... Äh wie heißen sie glaube ich die Orsen ja, also hier Angst und Schrecken heißt das und ähm, ja und die ist eben halt deutschlandweit äh, eine viel gebuchte DJ und eben halt auch international unterwegs. Ja, und da freut man sich natürlich extrem sehr, dass äh dass es da halt auch äh, welche halt gab in der Vergangenheit, die es eben halt richtig geschafft haben. Ansonsten, äh, wenn ich jetzt in eine, ähm, ein Resümee ziehen würde, also in den ganzen letzten Jahren habe ich vielleicht so 60 Schüler, vielleicht 70, waren es vielleicht auch 50, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, äh, betreut. Weil mehr sind die Schüler auch relativ lang immer. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Kompliment ist oder ob das eben halt… Äh, du brauchst die, einfach viel zu lange zum Erklären. Ja, ich. genau. Ich nee. Nee. Punkt, wie man jetzt schon in dem Interview halt merken kann. Naja, nee, also… Ähm, ich denke mal, es hängt auch wirklich damit zusammen, es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, äh, dass er sagt, okay, er ist so weit schon irgendwie in die große weite Welt zu ziehen, oder er sagt, er braucht noch ein bisschen was an, an Feedback. Äh, also von meiner Seite her. Ich habe ja jetzt auch keinen äh, strikten Lehrplan. Also ich, zum Beispiel, ich nehme nicht in mein Buch und sage jetzt hier, machen wir hier die Lektion und diese Übung oder irgendwas. Nee, ich mache das halt wirklich äh, aus, dem, aus dem Bauch heraus, je nachdem, also was die Leute halt auch äh, generell erstmal machen wollen auf welchem Stand sie sind, weil ich habe natürlich auch einige DJs auch gehabt, ich habe auch bekannte DJs, also auch eine zum Beispiel, die weltweit unterwegs ist, ich will aber jetzt keinen Namen nennen in dem Sinne, ich war auch nur ein halbes Jahr bei mir, die dann halt einfach zu mir gekommen ist, gesagt hat, hier Dirk, ich möchte hier einfach mal ein Feinschiff halt haben mhm. und ja, ist das eben halt anscheinend ein Unterrichtsmodell, was funktioniert und natürlich aufgrund der Tatsache, wenn die Leute halt sehen, ah, da sind ja einige, die ja ein, äh, aus aus dem Schoß meiner, meiner Schule kommt, beziehungsweise meines Unterrichtsfachs. Dann äh, fühlen sie sich natürlich ermutigt äh, und sagen, ah, oh, ich möchte das auch ganz gerne machen. Und
0: ja, ich, also ich glaube auch jetzt die, die Hausnummer mit 50, 60 Schülern, ähm, die, die, die spricht schon für dich als Lehrer. Und ja. äh, du, du hast nicht ohne, ohne Grund äh, das Lehrbuch schlecht hingeschrieben. Also da, da glaube ich schon, dass du, dass du einiges vermitteln kannst. Ich, ich höre das ja auch so, so zwischendurch raus, allein die Gedanken, die du dir über einen über ein Set Aufbau machst, das, das meine ich. Wie, 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 wie kannst du das vermitteln? Und vor allem dass du jetzt auch so, also mich. Ich hatte es teilweise ähm, in dem einen Fall, wo du jetzt keine Namen nennen wolltest. Mhm. Ähm, das heißt, Leute buchen dich auch als DJ-Coach einfach ja. um so einen, so einen Schliff rein. Nimm, nimmst du Schüler mit als, als Mentor zum, zu zur Gigs?
1: hatte ich eine ganze Weile gemacht. Mittlerweile äh, mache ich es momentan nicht. Es also, hängt ganz einfach damit zusammen. Zum einen ist es die Problematik, dass ich oft das Gefühl halt hatte, selbst beim, beim Warmup kann da doch einiges schief gehen. Ich hatte auch schon Leute gehabt, die halt dann wirklich schon innerhalb von einer ersten halben Stunde und äh, 300 Stunden so viel Gas gegeben haben, wo ich dann gesagt habe, Mensch, äh, was bringt dir das, wenn du jetzt hier irgendwo den vollen Abriss machst? Es sind keine Leute da. Also die Leute wollen ja eh erstmal sich ein bisschen hier an die, Loka an die Location halt erstmal. Die wollen erstmal ankommen. So, und, und du du schießt ja schon sämtliche Hits halt raus und die Leute habe ich dann hab ich das dann ein, zwei Mal gesagt, wenn die es dann immer noch nicht kapiert haben, habe ich gesagt, ich kann dich einfach nicht mehr als Warm-Up-DJ halt mitnehmen. So, und äh, das ist der eine Grund. Der andere Grund, warum ich es aber auch äh, momentan nicht mehr so oft mache, ist einfach die Tatsache, dass ich selber gemerkt habe, ich brauche für mich die Phase des Einspielens. Ja. Yeah. Weil damit ich äh, selber halt auch in Stimmung halt komme, äh, ich bin halt wirklich, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt sonst was für eine Ausnahme bin, ich habe noch nie Drogen beim Auflegen genommen, also ich nehme natürlich auch generell keine Drogen, aber eben halt, weil es wird ja oft äh, damit auch irgendwo die Verbindung halt hergestellt, dass man doch irgendwo in solchen Kreisen oft was konsumiert. Äh, ich trinke auch sehr wenig, wenn ich auflege. Also vielleicht mal zwei Cocktails, äh, beim dritten merke ich dann halt einfach schon, es war vielleicht schon wieder einer zu viel. Es hat einfach und, Auswirkungen äh, auf, auf deinen Chat. Ja, Zeitraum. ja, na klar. Du merkst halt einfach, du bist nicht mehr so schnell in deinen Gedankengängen und es fällt dir halt alles nicht mehr ganz so einfach. Und irgendwo, du möchtest ja auch die, die Kontrolle über alles halt haben. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auf, auf deine Frage auch nochmal zurückzukommen, ich möchte ja irgendwo mich selber warm spielen. Also das, das, dafür brauche ich einen Warm-Up. Also im Warm-Up spiele ich generell Musik, die mir persönlich, also die die, die ich selber gut finde, die, die auch meistens neu ist, wo ich einfach sage, ich spiele mich halt einfach, einfach erstmal rein. Also beziehungsweise ich gewöhne mich erstmal auch an die Akustik, damit ich erstmal reinkomme und dann geht für mich auch der Abend ganz anders halt weiter hingegen wenn ich jetzt meinen Weg auch manchmal für so ein zwei Stunden Set gebucht werde habe ich manchmal das Problem dass ich erstmal eine halbe Stunde brauche um erstmal wieder reinzukommen und mich erstmal an alles zu gewöhnen und dann äh, ja das ist äh, das ist für mich wie so ein so ein Kickdown wo du einfach dann sagst nee also der ist vielleicht in dem Moment für mich nicht ganz so angebracht ich brauche irgendwo vielleicht irgendwie äh, ja, mich erstmal ein bisschen an die Situation halt gewöhne und äh, dafür ist eben halt so ein warm für mich eben halt persönlich immer sehr gut.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie wie machst du das bei einem, ähm, wenn, wenn du als Headliner gebucht wirst, wie, wie machst du das in so einer Situation, wenn du einfach auf die Bühne kommst, äh, das warm ist gespielt, äh, und du bist nachts um eins Headliner des Abends. Mhm. Ähm, ich finde diesen Moment so von, von 0 auf 180 zu kommen, extrem schwierig.
1: Eben. Genau so ist es. Äh, das Problem habe ich eben halt auch. Und deswegen ist es für mich eben halt auch nicht jetzt, ähm, das sind ja auch nicht unbedingt immer meine lieblings -Gigs. Also es ist natürlich schön, wenn du dann halt äh, so auf die Art und Weise nicht ganz so spät ins Bett kommst, äh, dass du halt einfach du hast zwei Stunden komprimiert. Aber du hast nicht jetzt äh, so die Möglichkeit, den Abend halt äh, maßgeblich zu gestalten. Also du, ich... Marx sieht man halt wirklich, die Leute richtig auf eine Reise zu nehmen. Also, sprich, dass ich die, ja, ich nehme sie halt mit und dann spiele ich mit den Leuten. Also, dass ich auch manchmal vielleicht Sachen halt spiele, was sie äh, in dem Moment nicht erwarten, um einfach auch eine äh, Reaktion bei dem Publikum. Natürlich nicht die, dass sie von der Tanzfläche gehen, aber dass sie sagen, äh, dass, ja, dass sie vielleicht auch ein gewisser äh, ja, ein Lachen halt auf dem Lippen halt haben. Also, sagen, nee, also. Äh, was macht er denn jetzt? Aber ähm, sie danken es dir trotzdem, indem sie es halt feiern und nicht irgendwie dann sagen äh, hier und äh, na ja. Aber deswegen ja, wenn ich natürlich für zwei Stunden halt gebucht werde, dann äh, muss ich halt einfach da durch. Wobei das durch ist dann auch natürlich übertrieben. Also das funktioniert schon, aber äh, ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig. Man kann sich auch nicht in dem Sinne darauf vorbereiten, weil der vorhergehende DJ er hat ja dann auch schon einige Tracks gespielt. Da sollte man sich natürlich nicht wiederholen. Was aber natürlich auch äh, extrem wichtig ist, also, dass du natürlich auch einen DJ halt hast, der irgendwo auch seiner, seiner Aufgabe bewusst ist, dass er, was er halt zu machen hat. Weil, wenn du halt wirklich einen halt hast, der vorneweg äh, komplett prügelt und dann äh, hast du halt wirklich, äh, nehmen wir mal, an, du spielst halt, also, ich bin eben halt mehr ein Haus-DJ, also musikalisch gesehen. Und dann hast du halt einen, der da vorneweg halt äh, prügelt und äh, spielt halt meinetwegen eine, eine anderthalb Stunde IDM und dann kommst du dann auf einmal mit einer Weichspülermusik, dann ist das halt irgendwo wie ein äh, Schlag ins Gesicht. Und, ja, da ist der Abend
0: mehr oder weniger gelaufen. Ja, ja, ja
1: da muss, der, der, der muss natürlich der DJ, der da vor dir halt spielt schon irgendwie auch äh, sich dessen bewusst sein, dass er halt irgendwo auch mal den, also das Ganze halt dann wenigstens bevor und dann halt anfängst musikalisch runterfährt damit du wirklich die Möglichkeit hast mit dem äh, Spektrum, was du musikalisch halt bedienst, irgendwo dann dein, deinen eigenen Höhepunkt halt schaffen kannst, weil alles andere, was du dann meinetwegen machen würdest, wäre ja dann in dem Moment wirklich für die Leute, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, also es zieht
0: einfach runter, ja, also, genau wenn, so. wenn, wenn du wenn du merkst, dass dass manche Leute nicht zusammenarbeiten können. Ja. Ich, ich teile deine Meinung absolut. Also vom Ich, ich halte das, das Warm-Up-Set. Ähm, das, das ist so, wie ich, wie ich das beschreibe. Ich glaube, wenn du als DJ-Booker ein DJ auswählen musst, dann hört er die erste Stunde an, so lange bis ja. er die Tanzfläche voll hat. Ja. Ähm, das, das ist für mich die entscheidende Phase von, von, von einem Club. Einfach den, den warm zu spielen, genau. dabei nicht die Hits zu verballern, ja. die Tanzfläche voll zu spielen ja. und das gekonnt zu machen. Ja. Das, das glaube ich ist die ganz große Kunst. Das
1: ist eine ganz große Kunst und deswegen äh, lasse ich wirklich, wenn Schüler bei mir äh, sagen, sie möchten halt unbedingt einen Warm-Up halt mal für mich gern spielen. Weil es ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, dann irgendwo einerseits mal vor Publikum zu spielen und vielleicht sich auch irgendwie Namen zu erarbeiten. Weil ich kenne auch viele DJs, die natürlich auch äh, über smart Map halt dann schon ihre ersten Gigs bekommen haben. Man darf aber natürlich auch eins nicht machen, also sollte man sich irgendwo im Umkreis einen anderen DJ halt suchen, dass man dann halt wirklich gleich am ersten Abend dann halt irgendwie äh, versucht, dann den Geschäftsbetreiber gleich äh, ja, ein Ohr abkaut und sagt, ja, ich möchte ja, hier äh, schnellstens auflegen oder sowas, das äh, wird das ergibt sich von ganz allein, wenn man halt gut genug ist, aber wenn man dann halt irgendwo äh, dann gleich die erste, beste Chance halt nutzt und dann halt ja, dann irgendwie bei den, den Chef dann akquiriert, das kommt erstens bei dem Chef kommt das nicht gut an und das kommt natürlich auch nicht bei dem gut an, der einen dann halt mitnimmt, weil da muss man wirklich sehr vorsichtig halt sein. Ähm, ich habe da auch äh, selber festgestellt, also im Lau Laufe äh, der letzten Jahre, dass ich da auch eben halt einige ja in meinem Umkreis halt hatte, die es dann auch eben halt übertrieben haben, die dann halt wirklich jede Gelegenheit genutzt haben, dann irgendwo ähm, dann äh, sich dort auch mit irgendwo zu etablieren und dann aber eben halt auch äh, sicherlich auch nicht unbedingt immer die die cleverste Art und Weise, wo ich dann, dann sage, ey, das kannst du einfach nicht machen und äh, die Lektionen müssen sie natürlich dann auch lernen.
0: Ist das, das auch was, was du am Anfang gesagt hast, so dieses ähm, respektvoll miteinander umgehen und andere ja, das, nicht schlecht, schlecht genau, machen? Genau,
1: Ja, ja, also ähm, man muss natürlich eben halt, also ich selber, ich werde oft gefragt, also ähm, was jetzt eben halt Empfehlungen halt auch anbetrifft. Und äh, also ich empfehle halt auch natürlich auch DJs, wo ich dann natürlich auch weiß, dass die, äh, dass ich mich einerseits qualitativ erstmal auf die halt verlassen kann, weil man. Erwartet natürlich von mir, dass ich auch nur gute Leute halt, äh, empfehle. Aber es ist natürlich auch ganz einfach so, dass ich natürlich Leute halt empfehle, die auch eine gewisse Loyalität halt haben und, äh, also nicht mir gegenüber, sondern generell halt allen. Weil, wenn die dann halt hinkommen und sagen, dann, oh, ey, die sind alle, du, ich übertreib's jetzt mal, aber du musst mich jetzt allein irgendwie verbuchen, weil alle anderen DJs, die du halt in deinem Portfolio halt hast, die sind alle Schrott dann äh, einerseits geht das eh völlig nach hinten los, weil der Chef so schaut das natürlich genauso, äh, weil die sind ja nicht dumm. Und andererseits, ja, also das, das macht sich einfach nicht gut. Und also, da macht man sich keine Freunde damit.
0: Ja, ich glaube einfach, ja, so, so so ein fairer Umgang einfach. Ähm, ja, das, das ist ganz sehr wichtig. Das ist wie, ja, wie willst du, dass das andere über dich sprechen, mit dir ja, umgehen? Genau, genau. Ja,
1: genau. Das ist eben halt auch wirklich so ein Fakt, den ich mir immer die ganzen letzten Jahre immer... Äh, immer vor Augen gehalten habe, weil äh, selbst wenn jetzt Leute wirklich Namen nach meiner Meinung halt fragen, dann äh, sage ich lieber gar nichts, als dass ich was Schlechtes halt sage. Weil äh, soll doch jeder selber ein Urteil darüber bilden und was der eine äh, für gut heißt, muss ja vom Geschmack her nach, nicht auf den anderen halt zutreffen und genauso umgekehrt. So, Ich weiß genauso, dass wenn ich jetzt spiele, wird es auch Leute halt geben, die das nicht mögen, was ich mache. Damit muss ich einfach leben. Musik polarisiert man in gewisser Weise. Und dass man Everybody's Darling halt ist, das habe ich über die Jahre hinweg immer wieder versucht und habe dann irgendwann mal für mich selber entschieden, es wird nie funktionieren, das kann auch nicht funktionieren, weil wenn du jetzt irgendwo auch komplett, wie soll ich sagen, wenn du halt dich anbieterst, wie du es ja vorhin auch so gesagt hattest, komplett, also nur, dann äh, hast du auch irgendwo, dann äh, werden die Leute über dich sagen, ja, es war okay, aber mehr auch nicht. Äh, hingegen aber wenn du ja schon in gewisser Weise ja, ein bisschen anext musikalisch gesehen und äh, dir dadurch dein eigenes Reich halt schaffst, also deine eigene Zielgruppe, dann hast du auch die Möglichkeit ja sicherlich, dich auch ein bisschen äh, zu etablieren, weil äh, du musst dich natürlich schon ein bisschen hervorheben. Und ob das jetzt meinetwegen damit zusammenhängt, wie du halt mixt, ob du jetzt meinetwegen andere Tracks spielst als andere oder, das ist ja dann äh, eine anderes. also es steht auf einem anderen Platz. Man muss irgendwo versuchen, irgendwie, ja, sich abzuheben
0: und so deine dein, deine Mischung zu finden ähm, was es kann ja auch durchaus schwierig sein wenn, wenn du aneckst. ich habe jetzt bloß nochmal eine ganz andere Frage wenn wir ja. hier einen kurzen kurzen Break machen also ich ich könnte mich ewig mit dir unterhalten ja, ich merke das, auch. das ist ich muss,
1: äh, ich muss dann bald zum Unterricht
0: ja nee das, das, das wollte ich dich jetzt fragen ähm, so, sollen wir sollen wir zwei Teile draus machen das können wir ähm, euch
1: gerne das können wir euch machen also jetzt ist es ja mittlerweile schon fast eine Stunde und ich denke mal wer sich das jetzt gerade irgendwie anhört Ihnen werden vielleicht schon die Ohren halt etwas gefühlt.
0: <lacht> <lacht> Das glaube ich eben ganz im Gegenteil, weil alles, was du sagst, das ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, mhm. ähm, das sind auch Sachen, die weißt du erst, wenn du 20, 25 Jahre aufgelegt hast. Ja, das, ja. Sind so, das sind so Nuancen. Also alles, was du gesagt hast, kann, kann ich kann ich blind unterschreiben. Freu, das freu und dich, ja, ich wahrscheinlich
1: ja, also, nicht auf dem Holzweg zu sein.
0: <lacht> ja, aber ich meine, wir bin ich. <lacht> diese Mischung, diese Gratwanderung, das ist halt nicht alles schwarz-weiß, sondern ja, okay, du hast einen ganzen Regenbogen ja. dazwischen, was du für Möglichkeiten hast. Genau. Ich würde aber gerne ähm, noch was, ja, wie, wie, wie kommen Nachwuchs-DJs ran? Äh, wie, wie hast du überhaupt dein Buch geschrieben? Das würde ich, also können wir, wenn du Lust drauf hast, gerne in einer, in einer zweiten Folge von, das, von dem Interview so mache machen. So
1: das auch Vorschlag. Dann machen wir ja. das ganz einfach, da haben wir jetzt gleich einen Cliffhanger. Genau. <lacht> Und äh, dann machen wir das einfach dann so. Wunderbar. Und ich lasse einfach mal um meine Schüler jetzt erstmal ein bisschen kümmern.
0: Mach das. J jeder Schüler kann, kann froh sein, dich als Lehrer zu haben. weil ja, ich hoffe, die ähm, sagen das auch. Also ich wäre froh gewesen, wenn ich vor 20 Jahren jemanden wie dich gekannt hätte, der, der mir das gesagt hätte. Doch, verbleiben wir so. Wunderbar. Dann bis bald. Ich melde mich.
1: Genau. Ich bedanke mich vielmals.
0: Jo, bis dahin. Ciao. Dann tschüss. So viel zum Interview mit Dirk Duske. Du hast sicher gemerkt, dass wir hätten ewig weitersprechen können. Deshalb gibt es bald ein zweites Interview, wo wir uns dann ausführlicher über sein Buch unterhalten werden. Die ganzen Tipps von heute mit einer kurzen Zusammenfassung des Interviews, das findest du auf der Webseite zu dieser Folge. Die Internetadresse ist djkanzel.de-dirkduske. Dort kannst du dich dann auch gleich für die Updates per E-Mail eintragen und dann verpasst du garantiert nie wieder eine neue Folge von der DJ-Kanzel als Podcast. Und wenn du dich für die Updates per E-Mail einträgst, dann schicke ich dir außerdem mein kurzes E-Book, Super Stimmung aufbauen, ohne dein Publikum zu kennen. Wenn du dich beim Auflegen schon mal gefragt hast, wie soll ich nur die Stimmung aufbauen, dann zeige ich dir in dem E-Book genau das, wie ich die Stimmung in jedem Club und bei jeder Party zum Kochen bringe. Diese Tipps, die kannst du mir gerne nachmachen, also hüpf rüber zur Internetseite djcancel.de dirkduske und dort trägst du einfach deine E-Mail-Adresse ein. Jetzt habe ich noch eine ganz große Bitte an dich. Wenn du den Podcast über iTunes hörst, dann bewerte diesen Podcast doch bitte mit so vielen Sternen, wie du möchtest. Ich freue mich auf deine Rezension und deine Bewertung, denn damit kannst du diesem Podcast ganz extrem helfen, um im iTunes-Verzeichnis sichtbarer und bekannter zu werden. Und so finden dann noch mehr DJ-Kollegen, so wie du, diesen Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dir gefällt diese erste Folge vom Podcast. Direkt aus der DJ-Kanzel. Auch wenn es heute ein bisschen länger war, danke, dass du bis hierhin zugehört hast. In der nächsten Folge spreche ich dann mit meinem DJ-Mentor DJ Jackson und ihn befrage ich dazu, wie er es geschafft hat, mittlerweile vom Auflegen leben zu können und wie er die ganzen Social-Media-Angebote, wie zum Beispiel Facebook, dazu nutzt, um an neue Gigs zu kommen. Außerdem hostet er noch eine eigene Radioshow, produziert eigene Songs und beschäftigt sich auch sonst den ganzen Tag nur mit Musik. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. In diesem Sinne, ich wünsche dir fantastische Gigs. Lass es krachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.